0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Endlich Weihnachten, das Fest der Liebe, der Verheißungen und Heilsversprechen. Auch bei zwei scheinbar ganz normalen Familien ist der Heilige Abend in vollem Gange. Doch statt anheimender Ruhe und behaglichem Beisammensein entwickelt sich der Weihnachtsabend zum Albtraum der gutbürgerlichen Eintracht. Austragungsort, ganz speziell der heimische Balkon. Zwei Familien, zwei Balkone, jede Menge Konfliktpotenzial. Dann eine Schwiegermutter, schlechte Witze, ein falscher Weihnachtsmann, ein richtiger Metzger. Liebe auf den ersten Blick und schließlich das Christkind. Ja, so geht's zur Zeit zur im Theater, in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Ein sechsköpfiges Schauspielerensemble verkörpert zwölf Rollen. Eine rasante Angelegenheit. Vier Männer, zwei Damen. Und diese Damen sind heute im BR Heimatstudio. Ich freue mich sehr. Grüß Gott und herzlich willkommen. Johanna Klante und Saskia Fester. Servus. Hallo. Ja, hallo.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, ich sage gerade, rasant geht's es zu bei diesem Stück. Es spielt... Tatsächlich auf zwei Balkonen, mhm. so ist die Kulisse äh, gemacht... Sie haben viel zu tun, raus und rein, ja. switchen umziehen, und umziehen.
1: Und Auf her. jeden Fall, ja, ja. Wir haben schon gesagt,
2: wir müssten eigentlich das Stück äh, mal von hinten zeigen, den ganzen Wahnsinn, der hinter der Bühne tobt, <lacht> weil alles saust kreuz und quer und äh, schnell zum Auftritt und schnell umziehen. Und, ja, ja, wir haben
1: da richtige Listen hängen, ja, wo, wo steht irgendwie, <lacht> ja. jetzt bist du in der Rolle, jetzt bist du in genau. der Rolle, jetzt bist du in der Rolle und das geht äh, also hin und her. Also.
2: Aber das macht auch wahnsinnig Spaß zu spielen, oder Johanna?
1: Absolut. Absolut, ja. absolut, also man hat keine Verschnaufpause, nee, normalerweise, das langweilig. oft bei einem <lacht> Stück ist man ja in der Garderobe und hört so, wie die Kollegen auf der Bühne stehen und spielen und ah, jetzt ja. ist man, jetzt muss ich wieder vor, aber nichts ist. <lacht> aber da da, da geht es ja in
0: einer Tour fort, ich ja. 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 War, war letzten Dienstag drin, genau, an Nikolaus, Nikolaus Abend hat mich mhm. sehr amüsiert und es gibt ja auch ein paar nachdenkliche Momente. Ja. Über dieses Stück reden wir ausgiebig, aber vorher haben diese zwei Damen natürlich auch ein bisschen was aus ihrem eigenen Leben zu erzählen, nicht nur von diesem Stück. Frau Fester, ich habe gelesen, äh, bei Ihnen zu Hause hat der Papa den Krischbaum einfach rausgeschmissen, weil sie ihm so gestunken hat. Oder was, was war das? Mögen ja, Sie deswegen Papa Weihnachten so gern oder nicht? Oder wie ist das?
2: Genau, deswegen bin ich so ein totaler Weihnachtsfan. Weil ähm, da war ich zehn und da hat mein Papa irgendwie einen Rappel gekriegt. Der war ja sowieso irgendwie Leicht entzündbar, sagen wir es mal so. Und ähm, hat dann irgendwann gesagt, ich halte diese Verlogenheit nicht mehr aus. Und dann hat er den Weihnachtsbaum rausgeschmissen auf die Terrasse. Krass. Und dann haben wir kein Weihnachten mehr gefeiert. Und ich fand das voll blöd. Und ähm, deswegen hole ich das alles nach, ganz gewaltig, mit meinen Kindern und den Enkelkindern.
0: Unter ja. anderem jetzt auch auf der Bühne. Und ja. auf
2: der Bühne, ja. genau.
0: Frau Fester, jetzt haben wir gerade schon über ein ich nenne es jetzt mal kleines Kindheitstrauma <lacht> gesprochen. Ja. Ihr Vater war ein Biochemiker, Wissenschaftler, berühmter Mann, bedeutender Mann, darf man sagen, mit, mhm. ein, ein Pionier in der, in der Umweltbewegung, kann mhm. man sagen. Mhm. Und jetzt Sie beide sind ja, darf man sagen, Münchner Kindl, mhm. Johanna Klante und Saskia Fester. Aber Frau Fester, Sie sind nicht in München geboren, sondern in Saarbrücken. In Saarbrücken, genau. In Saarbrücken. Aber relativ bald ging es dann nach München. Ja, da
2: war ich fünf. Dann sind, mhm. wir, sind meine Eltern umgezogen. Ja. Mhm. Mhm.
0: Was war das für ein Haushalt für eine Familie mit Ihrem Vater? Ich habe das ein bisschen nachgelesen. Der, der ist ja viel... viel um, man
2: <lacht> <lacht> Aber um der Haushalt. Ja. Äh, mein Papa war nicht so der typische Akademiker, sondern eigentlich war er wahnsinnig interessiert auch an allen Künsten und er hat damals, als er in Paris studiert hat, hat er sich überlegt, ob er auf die Filmhochschule geht oder äh, Biochemie studiert. Und oh. dann hat sein Onkel, der ihn damals ähm, äh, unterstützt hat, hat gesagt, na also Filmhochschule, sowas machen wir nicht. Dann kriegst du kein Geld und dann hat er halt Biochemie studiert. Mhm. Aber es hat ihn immer interessiert und bei uns waren zu Hause viel, nur Maler und Schauspieler und Musiker und das war nie irgendwie so ein der typische Wissenschaftlerhaushalt. Und deswegen sage ich, wild ging es zu, weil meine Eltern auch sehr partyfreudig waren und ja. <lacht> großes Partyzelt im Garten und waren halt so die wilden 60er. Und ähm, ja, so bin ich halt groß geworden.
0: <lacht> also die Münchner Szene dann schon schön mitgekriegt ja, auch. Ja, ja. Ja.
2: ja, von überall kamen die eigentlich, die ganzen Freunde meiner Eltern.
0: Mhm. Wie ist dann die Saskia Fester zum Schauspiel gekommen? Es liegt ja jetzt vielleicht fast nahe, möchte man meinen, wenn Sie sagen, so viele Künstler gehen im Haus aus und ein, mhm.
2: Ja, das war in Saarbrücken tatsächlich noch.
0: Ach, so früh schon?
2: Ja, so früh schon. Da waren meine Eltern befreundet mit der Brigitte Neumeister, das war eine Schauspielerin am Saarbrücker Stadttheater, die hat da das Rotkäppchen gespielt. Und ich saß, weil meine Geschwister haben da auch immer das Wildschwein gegeben, mein Bruder das Vorderteil, meine Schwester das Hinterteil, und ich durfte beim Feuerwehrmann, damals gab es noch einen Feuerwehrmann auf der Bühne, also hinter der, der Seitengasse, und da saß ich bei dem immer auf dem Schoß und durfte da zugucken, jede Vorstellung, und ich war Unendlich fasziniert davon. Von diesem Spiel, Schein und Wirklichkeit. Draußen ist es Rotkäppchen, dann kommt sie ins Dunkle, dann ist sie die Brigitte. Und das hat mich so gepackt, dass ich ab da gesagt habe, ich werde Schauspieler. Ich will Aha. auch das Rotkäppchen spielen. <lacht> Deine Traumrolle habe ich bis heute nicht bekommen. Das, das, das hört jetzt bestimmt
0: ein Produzent. Und ja. das, das wird sich noch Ich glaube,
2: dafür <lacht> bin ich vielleicht ein bisschen zu alt mittlerweile.
0: Bei Johanna Klante. Ging es auch so früh los, kann man
1: sagen? Ähm, ja, genau. Also mein Vater ist ja Regisseur und klar bei uns. Meine Mutter Schauspielerin, da waren auch immer viele Leute. <lacht> und es ging am tollsten, fand ich immer, wenn dann irgendwas, so ein kleiner Film produziert wurde und alle hintereinander in ihren Autos irgendwo hinfuhren und so diese Gemeinschaft, diese Gruppe. Und da wollte man einfach dabei sein. Also das hat mir auch von Anfang an, hat mich das total fasziniert. Also da ging es eher über den Film. Rein nicht so übers Theater, aber genau, die Faszination war von Anfang an da. Mhm.
0: Es gibt ja, es waren ja schon etliche Kolleginnen und Kollegen von Ihnen da auch oft im Zusammenhang mit einer Produktion an der Komödie im Bayerischen Hof. Und ich finde es schon spannend, wie unterschiedlich die Wege zu diesem Beruf auch sind, M manche kommen über Learning by Doing, manche gehen sozusagen, ich weiß nicht, ob man das den klassischen Weg nennen kann, aber zumindest mit Schauspielschule und 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 Ausbildung so und so. Wie hat es bei Ihnen ausgeschaut? Bei wem? Bei euch, bei euch beiden. <lacht> so mal nicht na
2: Naja, bei mir war es halt klar, dass ich dann auf die Schauspielschule gehe. Damals ja gab es ja auch nur drei Sender im Fernsehen. Also Film war jetzt gar nicht zu denken. Sondern wenn man Schauspieler werden wollte, ging man natürlich erstmal ans Theater und hat da erstmal gespielt. Und ähm, so war das bei mir auch. Und dann bin ich aber... Nach einem Semester aus der Schauspielschule geflogen. Ui. Und ja, mit den Worten, wenn man an mir kratzt, bin ich hohl.
0: Weiß ich bis heute ich Psychologisch.
2: Habe. Ja. Super feinfühlig. Ja. Ja, super feinfühlig. Und, und ich meine, ich war damals 18 oder 17,5. Ja, so also, ähm, ja, ich habe mich da auch ein bisschen verweigert, glaube ich, diesen ganzen. Das war so Stanislawski, gedöns und so. und Irgendwie war ich ein bisschen renitent und das hat denen, glaube ich, auch nicht gepasst. Und dann bin ich aber gleich direkt ans Theater. Dann habe ich vorgesprochen in Ingolstadt am Stadttheater, weil ich da gehört habe, der Seidken, der Intendant damals, tut ein neues Ensemble aufbauen. Und habe ich gedacht, das, das ist genau die richtige Kragenweite für mich, so in der Provinz mal und so. Und dann habe ich vorgesprochen, die hatten gar keine Vakanz, aber die haben mich trotzdem genommen. Und dann waren, waren das meine Anfängerjahre und da habe ich Unheimlich viel gelernt. Mehr als auf jeder Schauspielschule. Mhm. 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 Also das war
1: mein Glück. Mhm. Jo
0: ja. Johanna Klante, Sie haben schon erzählt, Papa, Regisseur, wie, wie hat der die Tochter so ins Metier ein bisschen gebracht?
1: Naja, wollte er eigentlich nicht. So? Also so war es nicht unbedingt gedacht. Aber eigentlich habe ich mit meiner Mutter, da war ich sechs, ähm, Märchenfilme erzählt für die Sesamstraße. Das hatte mhm. sie selbst als Kind gemalt und das waren viele Geschwister und sie hat so, so ähm, äh, gemalte Rollen durch so einen Schuhkarton gezogen und hat da in unendlicher Mühe Märchen drauf gemalt und die haben wir zusammen erzählt für den Kinderfunk, also fürs Kinderfernsehen. Und das war schon mal ganz, ganz toll. Und dann habe ich ein bisschen später bei meinem Papa gespielt. Das war aber ein Casting und eigentlich wollte er mich nicht unbedingt nehmen, aber ich habe vom Alter gepasst und äh, dann meinen tatsächlich die anderen auch, ja, nimm sie doch. Ja. Und danach ging es dann richtig los. Also dann hatte ich.
2: Als, als, warst du da als Kind schon. Da quasi. war ich für. Ein Kinderstar. Naja, also da war ich für.
1: Genau, bin noch in die Schule gegangen, mhm. musste mir für diese Rolle auch die Haare abrasieren, kam wow. dann plötzlich toll. mit Glatze Aha. in die Schule. Achso, ich
0: wollte gerade sagen, also richtig, ja?
1: Richtig abrasieren, genau. Und ähm, mir wurde dann auch eine echte Perücke gemacht, falls ich mich schäme Aber ich fand es dann ganz toll. Es das war irgendwie cool. so wie so ein Durchbruch, ja. plötzlich so den Kopf rasiert. Und dann kam ich wieder zurück in die Schule und genau, ähm, da hat, dachten manche wirklich irgendwie, ich wäre jetzt sehr krank gewesen und so weiter. Ähm, drei Monate weg und dann mit Latze, aber nee, das war ganz toll. Also mhm. Und danach, ja, hatte ich dann Angebote, habe aber gesagt, ich möchte noch Abitur machen, war aber sehr, sehr viel weg. Also wo man sagt, heute ging das wahrscheinlich nicht mehr. Also ich habe mit ganz wenig Anwesenheit das dann irgendwie gemacht und ähm, danach ging es eigentlich einfach weiter. So.
0: Das heißt, ähnlich wie bei Saskia Fester, aber schon auch, Feuer gefangen in diesen jungen Jahren.
1: Absolut, ja. Ich habe auch als Kind immer eigene Inszenierungen gemacht und dann vorgespielt und alle mussten ich auch. sehen, ewigst ja, und irgendwie ja. und jetzt und wieder. Mutter musste immer sitzen und zugucken. <lacht> ja. und hat sich zum Tode gelangweilt, aber
2: sie sprach nicht ja, genau. Ja,
0: ja. <lacht> wenn, wenn Sie so da sitzen und äh, viel Freude am Beruf haben und auch erfolgreich sind, das kann man ja auch sehen, ähm, Frau Fester, Sie haben kürzlich, ich glaube, es war in der Abendschau bei uns, äh, aber auch von Schattenseiten des Schauspielerdaseins erzählt und haben davon gesprochen, man muss schon brennen dafür. Darum will ich das nochmal hervorheben, dass das bei Ihnen schon in der Kindheit, in der Jugend losging. Da will ich hin. Man braucht aber unter Umständen auch einen langen Atem und. Durchhaltevermögen und vielleicht sogar ein bisschen Leidensfähigkeit. Also wenn ich, ich habe das Interview jetzt nicht ganz parat, aber so ein Satz viel. Man muss brennen irgendwie, wenn ich es recht mhm. weiß.
2: Ja, ja. Also wie gesagt, so eine Klatsche aus der Schauspielschule zu fliegen und äh, quasi, einem, wenn es einen den Boden wegzieht, trotzdem weiterzumachen, weil man das, das, da, da muss innen drin ein unheimlicher Glaube an sich sein und und ein, ein Ich-will-das, also ein Brennen eben, weil sonst, das hält man die Schmerzen, die einem da so im Laufe des der, der, des Schauspielerdaseins zugefügt werden, das hält man sonst nicht aus und, und es kann einfach sehr wehtun, zum Beispiel, wenn du heute kriegst du den bayerischen Fernsehpreis und morgen äh, rührt sich keiner ein Jahr lang und du denkst, was ist los, warum...
0: Sagt eine Dame, die den bayerischen Fernsehpreis gekriegt hat, <lacht> natürlich.
2: Aber ja, also das, das sind diese Auf und Abs. Ich sage immer, dieser Beruf ist so eine Bitch. Ja. Die kann, das kann dich so hochheben und so glücklich machen und es kann dich auch so böse verletzen. Und mhm. ähm, das... Wie gesagt, das muss man aushalten und, und auch diese ganze Freiberuflichkeit, ja? also dieses Nicht-Wissen, was ist nächstes Jahr und so, da muss man schon starke Nerven haben und mhm. äh, sehr optimistisch und humorvoll sein, um, um das durchzuhalten. Aber,
1: ja, das ist schon eine spezielle ne? Art des Lebens, so dieses, man kann nicht wirklich planen ne? Jetzt genau. mit dem Theaterstück ist es dann fast noch mehr, immerhin für eine Zeit, aber mit ja. Filmproduktion ist es ja. wirklich so ähm, gar ganz, ganz spontan und äh, unvorhersehbar oft, was passiert ja. und ähm, aber ja, bei meinen Eltern ja, war das ja. ja auch so und die haben ganz früh gesagt so, es ist ja nicht dein Wert, der dadurch bemessen wird, ja. wie, was du zu tun hast und zu drehen hast, weil es ja bei Schauspielern oft sehr, sehr schwer ist dann, das genau. so von der Persönlichkeit zu verkraften, aber klar, wenn man Familie hat, wenn man irgendwie noch andere Sachen hat, dann ist es natürlich auch einfacher, wenn man nicht nur denkt, man ist jetzt nichts mehr wert, weil man gerade nichts zu tun ja, hat, aber ja, ja. das ist gar nicht mal so einfach ja, dann. Wir ja. haben
2: ja auch nur uns, ne? also wir haben ja nichts, wir Beweisbares wie ein, ein Handwerk, ein Schreiner, der kann sagen, der Tisch ist gut gebaut und alle können sehen, der Tisch ist gut gebaut. Aber wir haben ja nur uns und wenn dann wenn mhm. Selbstzweifel kommen, dann dann hilft dir eigentlich auch keiner. Ich wollte
0: interessanter Aspekt. Ich wollte nämlich vorhin einhaken, wenn Sie sagen, ja, freiberuflich und Unsicherheit, das haben natürlich viele Freiberufler. Aber ich mhm. glaube, ein entscheidender Aspekt bei der Sache ist, Sie der Schauspieler Schauspieler ist Ziemlich nackt und bloß ja, und, mm, wie Sie sagen, hat genau. nur sich. Und wenn einer den nicht will, wenn ich sage, ja, mag mag
2: das Ganze <lacht> nicht. <lacht>
0: ja, und, das, und das muss man dann schon, ja, ja. Muss man schon verdauen genau. können.
1: Ja. Ja. ja, dass man das unterscheiden kann, dass es jetzt nicht du persönlich bist, genau. sondern das ist ja auch oft irgendwie eine Mode oder eine Erscheinung oder gerade diese ganzen Äußerlichkeiten oder wie auch immer, das wird ja auch immer mehr. Also... So, ja, ja, ja oder mal wieder die nicht. Es sind so Moden auch. Ja, sind, sind so Moden, Moden und Sachen, also oder Instagram, wie, man da, wie, wie weit man da sozusagen sich sozial präsentiert oder nicht. Das ist ja ganz schwierig, ja. Was mhm. da alles, wovon das alles abhängt.
0: Ja, möglicherweise dann auch schon ein bisschen eine Generationenfrage. Das sind sie beide, ohne zu nahe zu treten, aber sie sind jetzt nicht mehr ganz die, also die ganz, ganz jungen Mädels.
2: Genau, ja, ja. Ja. Na, die Johanna schon. Naja, ja, wir, ja. Als Marie auf der Bühne.
1: Jetzt
0: haben wir schon ein bisschen Einblick gekriegt in Ihre Anfänge. Sie sind beide verbandelt seit vielen Jahren mit zwei wunderbaren Partnern, die beide aus der Branche sind. Wenn ich mal bei Johanna Klante anfangen darf, was ich gelesen habe, wie Sie mit Daniel Morgenroth, der auch bei der Produktion im Bayerischen Hof in der Komödie mhm. dabei ist. Ähm, Weihnachten auf dem Balkon, wo Sie gerade in München spielen. Daniel Morgenroth haben Sie kennengelernt. Äußerst romantisch. In Australien war das, wenn ich das richtig
1: beieinander habe. Ja, so ist es. Genau. Mitten in der Wüste. Aha. Ähm, und damals hatten wir dort ähm, genau gedreht zusammen. Für drei Monate waren wir mitten im Outback. Und ähm, ja, irgendwie kam man da nicht aneinander vorbei. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe es gelesen, darum denke ich, darf man es auch hier erzählen. Sie waren aber, Sie hatten ja einige Hürden zu überwinden. Sie waren ja beide gebunden und in jeder in einer Beziehung.
1: Ja, ja, natürlich. Das war dann nicht so ganz einfach, dann äh, mhm. wie sich das entwickelt hat. Aber dort, ja, in Australien war das halt irgendwie ein Magnetismus, den man nicht umgehen konnte. Mhm. Und ähm, ja, so hatte ich ja schon abgesagt tatsächlich sogar diesen Film, weil ich da ähm, so viel Stress hatte irgendwie und habe gesagt, ja, das kann ich jetzt nicht noch machen und dann hat mich tatsächlich der Rademann und meine Agentin überredet und auch der Fabian Busch, ein Kollege, mit dem ich viel gedreht hatte, der Cousin von Daniel. Hm. Und dann hat meine Agentin gesagt, komm, das wird nett, das wird ganz familiär und dann <lacht> wurde dann sehr familiär. <lacht> so, so
0: ist das Münchner Kindel mit einem Berliner zusammengekommen. Genau,
1: mhm. genau, ein Ostberater Berliner aus Berlin-Prenzlauer Berg.
0: Mhm, mh. Mittlerweile sind Sie... Und das funktioniert. Ja, also es hat, wie gesagt,
1: einige Hürden. Ja, ja. ja.
0: Aha. Ihr Lebensmittelpunkt ist mittlerweile in der Berliner Gegend.
1: Das stimmt, genau. Ich war lange in Berlin und ähm, mhm. wir sind jetzt äh, ins Umland gezogen, oder schon vor 20 Jahren, muss man tatsächlich sagen, ähm, so in den Umkreis von Berlin im Wald. Das ist ja wunderschön da ähm, im Norden von Berlin. Da geht es ja schon los wie so in Schweden mit Seen. und Wäldern und all dem und da haben wir ein ganz schönes Haus im Wald äh, gefunden und ähm, was auch relativ groß ist, deswegen haben wir da auch noch Freunde dabei und ähm, genau, so ein bisschen bullaby mäßig oh, Schön, ja. das hört sich toll an. <lacht>
0: ähm, jetzt ein bisschen Balsam für die Münchner Seele. Äh, was macht es, wenn Sie wieder äh, nach Bayern kommen? Für so ein? nichts Falsches.
3: Ja, ich, mich, nein, nein, genau. ich vermisse es auch
1: total. Also ich jammer schon immer so ein bisschen rum auch. Ja? Also gerade im Winter sage ich, oh, hier ist so düster und so mm. dunkel. Und, und dann sagt, nein, also in, in Bayern regnet es dauernd. Also <lacht> das ist schon so ein bisschen... Grüne Weihnachten, heilige ja, ja, ja. Oder auch jetzt, wenn man hier dauernd immer regnet Sie Ich sag, nein, die Sonne scheint doch, ja, also ich vermisse es natürlich schon. Aha. Und Aha. ich muss schon öfter auch mal herfahren. Und wenn man dann so die Berge sieht hinterm Starnberger See, also das hat man natürlich da nicht. Also mhm. da hat man schon viele Wälder und es ist schwedisch und auch ganz toll. Aber ja, so die Berge, also mich zieht es schon auch wieder immer her. Also könnte ich jetzt gar nicht sagen, dass jetzt das, meine Heimat ist dort, ja, aber auch. Also das ja. beides ist ja. schön. Und, ja, und die ja. Kinder
0: wachsen ja da auch auf. Das sind zwei Töchter.
1: Ja, genau. Mhm. Die wachsen mhm. auch auf da. Die haben wir ein bisschen aufs Land verschleppt. Was, ähm, sie lieben das total, aber jetzt natürlich ist es ein bisschen schwierig mit den weiten Schulwegen, weil sie schon größer sind, 14 mhm. und 17 mhm. Genau, aber sie lieben es trotzdem noch und ja. Mhm.
0: Schauen wir zu Saskia Fester. Die Kinder sind auch schon groß. Wie? Äh, Sehr gut. Äh, jetzt, <lacht> jetzt haben wir da die Story aus dem australischen Outback äh, gehört. Wie ging das bei, mit Ihnen und Ihrem Robert los?
2: <lacht> ähm, das war so, das war die Ellen Schmiers, die uns verknüpft hat, weil wir beide da engagiert worden sind in den Sommerfestspielen Jaxhausen und ein Häuschen gesucht haben, wo wir so ganz unter Kollegen ähm, wohnen konnten, also eine WG quasi. Und dann sind wir da hingefahren, haben auch so ein kleines, schnuckeliges Häuschen gefunden für die Probezeit und Spielzeit. Und dann, ähm, ja, also ich wollte nichts von Männern wissen, ich hatte die Schnauze voll, bei uns war es genau andersrum wie bei den Jungen. Und er wollte nichts von Frauen wissen und ähm, so ist es dann entstanden. Und wir haben eigentlich uns nur ganz, immer ganz viel unterhalten und über die Proben und völlig anders wie lieber Liebe auf den ersten Blick, genau das Gegenteil. Und irgendwann saß ich neben ihm in der Tribüne und habe den Proben zugeschaut und auf einmal merke ich so, ups. Ich Habe Schmetterlinge im Bauch, was ist denn das plötzlich? Ja, und dann war es das. <lacht> und das dauert jetzt äh, 36 Jahre, glaube ich. Also Toll. 85 Jahre
1: geheiratet. Aha. Nein, nur länger. Ja,
2: Wahnsinn. Aha. Ja. ja,
0: ja. Da gibt es einen Sohn und eine Tochter.
2: Einen Sohn und eine Tochter und vier Enkeltochter. Und mein ähm, Sohn, der lebt in Kopenhagen mit seiner Familie, mit seiner Frau und seinen Drei Kindern. Meine Tochter ist, wenigstens eins habe ich noch <lacht> in München <lacht> mit ihrer Tochter und ihrem Mann. Und ja, die Kopenhagener sehen wir halt relativ selten, aber die F Verbindung ist ganz eng und wir lieben uns und schreiben uns. Und mhm. Ja,
0: also alles gut. Wird wahrscheinlich viel geskypt oder ähnliches genutzt. Ja, ja, wir vorstellen, genau, dann
2: dann, ja, genau. Und die Tolle Stadt,
1: Wahnsinn. Kopenhagen. Ja, super.
2: Ganz toll. Mhm. Mhm.
0: Habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit Saskia Fester und Johanna Klante. Jetzt haben wir schon ein bisschen was erfahren dürfen über ihre Liebschaften, über ihren Liebsten, der Mann des Lebens, wenn ich das mal so sage. Und sie sind aber, haben aber unterschiedliche Ansätze, wie das in der Familie weiterging. Mit Daniel Morgenroth steht Johanna Klante in diesem Stück äh, Weihnachten auf dem Balkon gemeinsam auf der Bühne. Saskia Fester, sind Sie mit äh, Robert Flörke schon gemeinsam auf der Bühne gestanden? Ja, 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 das schon, im Jahr 2000 also
2: damals, als damals. Als, äh, und zwar äh, er als Moritz und ich als fromme Helene. Aha. Also, fromm war ich dann halt nicht mehr, aber. <lacht> 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 ja, ja.
0: Die, äh, das Paar Flörke-Fester hat sich dann entschieden, dass die Saskia äh, in ihrem Beruf weitermacht und schaut, dass Geld verdient wird und der Mann hat sich um die Kinder gekümmert, mhm. kann man so sagen. Wirklich genau. Hausmann die, ja. für, die, für die Phase, ja. wo es die Kinder so gebraucht haben.
2: Absolut. Also er hat, er hat den Beruf sowieso aufgegeben, weil er irgendwann festgestellt hat, eigentlich ist es nicht seins. Also er ist eigentlich von Herz und Seele Gastronom und, und das hat er dann auch später gemacht. Aber ähm, es war jetzt nicht eine Entscheidung, ich werde jetzt Hausmann äh, und muss auf meinen Beruf verzichten, sondern er hat sowieso aufgehört. Und dann war das naheliegend, dass ich ans Geld fürs Geld sorge und arbeiten gehe und weil es ja auch meine Leidenschaft ist und mein, mein Wollen und Drängen dieser Beruf und, und, und für ihn war das total in Ordnung, die Kinder zu machen. Er tut sowieso gerne, sich um andere kümmern und das liegt ihm eh. Also, war <lacht> fantastisch. <lacht> das hat ihn auch überhaupt nicht entmannt oder so. Ich bin immer gefragt worden, wie geht Ihr Mann damit um, dass er Hausmann ist? Und ich sage, fragen Sie das auch die Frauen? Wie gehen Sie damit um, dass sie nur Hausmann sind? Also, was ist denn das für ein Frage: Jeder tut das, was er am besten kann und was er gerne macht. Und so war das bei uns. Aha.
0: Wie machen das Johanna Klante und Daniel Morgenroth?
1: Ja, genau. Also jetzt spielen wir ja zusammen. Das ist ganz toll. Das ist das erste Mal, dass wir zusammen Theater spielen tatsächlich, ähm, weil das ließ sich immer schwer vereinen mit kleinen Kindern. Das muss ja, ich wirklich sagen. Und das war sehr, sehr spannend und das ist ganz toll, dass das so gut klappt und so viel Spaß macht. Also das ist ähm, wusste man ja vorher nicht. Wir haben tatsächlich vorher schon öfter zusammen gedreht. Und auch mit kleinen Kindern, also vor allem mit ganz kleinen Kindern, die noch nicht schulpflichtig waren, weil das Schwierige ist ja vor allem, wenn Kinder schulpflichtig sind. Wenn die noch so klein sind, kann man die wunderbar irgendwie einpacken und wir haben jahrelang zusammen in Irland gedreht ähm, jedes Jahr und hatten Kinder, da, die Kinder dabei, haben die dann immer so ein bisschen mh, ja, vor Ort uns eine Betreuung gesucht, wenn wir beide drehen mussten und das sind ja dann immer nur so kurze Momente. Ja, oder das die,
2: geht wunderbar. Die beim waren Gehen. auch
1: sehr lieb, ja. muss man sagen, die haben wir dann wirklich mit am Set haben können, die waren auch ruhig und wenn brave wir, Kinder. Ja, brave <lacht> Kinder, oh genau, ganz therapie <lacht> im sie Stück. Stück. Ja, naja, gut, so schlimm war es nicht, aber man, sie waren kompatibel mit dem Dreh, haben dann auch manchmal irgendwie so waren sie mit dabei. Und meine Eltern waren auch ähm, öfter dann da und haben ein bisschen geholfen. Also, das war total schön. Also schwierig wurde es eher mit der Schule dann. Dass, dass wir uns dann eher abwechseln mussten. Mhm. Weil unser Haus da am Land, das ist sehr schön, aber so die Wege sind weit. Man muss dann immer mit dem Auto fahren. Meine Eltern wohnen ja eben bei München und das ist Berlin. Also das ist dann immer so ein Weg. Die sind dann schon gekommen, wenn es wirklich Not am Mann ist. Aber ja, musste man sich so ein bisschen ähm, reinteilen dann. Mhm.
0: Ja. Stichwort Dreharbeiten, weil Sie das gerade angesprochen haben. Frau äh, Fester, Sie haben in einem Interview mal gesagt, äh, Theater ist Marathon, Dreharbeiten Sprint. Mhm. Was, was darf man sich darunter vorstellen? Wie naja, ist? Es ist
2: ein bisschen eine andere Vorgehensweise. Beim Theater ist man sehr lange beschäftigt mit einer Figur. Also schon die Probenzeit und dann die Vorstellungen. Also du bist ein paar Monate quasi mit einer einzigen Figur beschäftigt. Und beim Drehen ist es so, du, du hast so einen Film und dann springst du so rein. Und auch das Spielen selber, du hast ja immer nur kleine Ausschnitte am Tag. Und die müssen aber... Wenn es heißt Tonab und Bitte auf dem Punkt sitzen. Ja, und dann hast du hast vielleicht zwei Klappen oder so, aber das war es dann auch. Und dann. Tschüss und weg und die Szene ist im Kasten und beim Drehen, äh, beim Theaterspielen ist es eben. Du kannst jeden Abend nochmal justieren und es ist einfach eine längere
1: Beschäftigung. Ne, Absolut. An mancher ja. Szene denkt man immer so: Ah jetzt, so wie mache ich das jetzt? Irgendwie so ganz ja. rund ist noch nicht und plötzlich hat man es dann und dann ja. ist es perfekt und am nächsten Abend ja. Also, oh ja leider genau, also nicht. es ist ja. wirklich so ein ein, ein Prozess, der ja. irgendwie andauert ja. und beim Drehen. Ich kenne das auch so eben. Man hat dann so ganz intensiv vielleicht auch eine Szene gespielt, aber wenn man das dann auch so lange macht, das hat das Hirn hat wie, wie so eine Funktion, so Delete, das wird dann ja, gelöscht. Die das hat man jetzt auch, wenn es viel Text ist, wenn es lange ist. Also falls man das aus irgendeinem Grund, weil Material geschahen oder irgendwas ist, noch mal machen muss, da muss man es wirklich echt Ah, das war das, ja. ich habe das dann komplett gelöscht erstmal. Ja, das ist
2: wie Kurzzeitgedächtnis und Langzeitgedächtnis, ja, ja, genau. so kann man sich das vorstellen. Ich wollte
0: jetzt so leinhaft, aber fragen, wie ich könnte mir das Drehen ja leichter vorstellen. Insofern, weil Sie können ja, Sie sagen gerade, man kann in der Vorstellung auch immer noch ein bisschen nachjustieren auf dem Thea im Theater. Aber kann man nicht leichter nachjustieren beim Drehen? Weil wenn was nicht klappt, dann machen wir ich sag jetzt mal so lässig, dann machen wir es halt nochmal. Ja,
2: ja, mhm. aber das kannst du ja nicht 20 Mal machen, dann werden die ja verrückt. Das war die letzte Rolle, die du dann gekriegt hast. Aber, aber es ist auch so, dass du... Ähm, also du, du spielst was und dann sind die alle zufrieden und dann gehst du ins Hotel und dann denkst du, mhm. ach, Verdammt, das hätte ich eigentlich noch so spielen müssen oder, oder noch viel anders da. Und da kannst du <lacht> es aber nicht mehr revidieren. Und das kannst du halt beim aber Theater. Aber da du es
1: abhaken. Ich kenne ja, das auch ist das abhaken. ist schrecklich. Ja. Aber das muss man dann ja, einfach das sich verbieten, weil es ja. nervt nur. Das bringt auch nichts mehr. Ich nerv mich
2: da zu Genüge.
1: ja ja. Nee, ja. Aber beim Theater stimmt schon. Da äh, muss es natürlich jedes Mal vor Publikum. Ist es ja irgendwie dann eine Vorstellung. Also, also der Zug fährt selbst, ja. Also da können Hunden Sie. Selbst ja. ist es immer schon irgendwie eine. Ja, ist es ist immer Klar. schon vor Publikum und natürlich. genau, also es sind Versuchst immer verschiedene immer Varianten zu und das ist immer spannend hoffentlich, aber mhm. eben, wenn es jetzt ganz irgendwie baden geht, dann kriegen es natürlich alle mit, während beim mhm. Film kann man sagen, na, den Tag, den schmeißen wir weg. Ja. Ja, genau. das,
3: das,
1: ja. mhm. Man hat vielleicht noch Kollegen auf der Bühne, die einem aushelfen, wenn man, die plötzlich irgendwie weitermachen, wenn man denkt so, hm, das was, da war doch was
3: Ja, genau.
0: Äh, gibt es Vorlieben für Film oder, oder Theater oder kann man das nicht sagen, von Fall zu Fall unterschiedlich?
1: Okay, also würde ich sagen, ja. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile und schöne Sachen und ähm, kommt natürlich immer aufs Projekt an, aber es ist beides irgendwie toll. Ja,
2: mhm. das, Ja, absolut, kann ich auch so sagen. Also es ist die Abwechslung, die es spannend macht und, und, und ich finde auch, also deswegen versuche ich halt immer also mindestens alle zwei Jahre Theater zu spielen, weil das, das Gefühl des Publikums und das ist mir einfach... Also, dass man immer wieder das Publikum auch spürt, weil wir spielen ja schließlich fürs Publikum. Wenn du drehst, hast du kein Publikum. Dann hast du hast mhm. vielleicht einen Regisseur, der sagt: Ja, danke, es war ganz gut. Aber das mhm. war es dann auch.
0: Also, ich habe mir das letzte Woche mhm. in der Vorstellung gedacht: Das ist natürlich bei einer Komödie mhm. äh, noch doppelt, dass man Publikumsreaktion kriegt in Form von ja. Lachern. Weil, ja. wenn sich das Publikum amüsiert, dann kriegt man es gleich. Ja, oder ja, so. Ja, ja, ja. Ja. Aber ja.
1: total, das stimmt. Das, das ist bei einer Komödie der, natürlich. Das, das wird in der Tragödie ja, ja
0: nicht passieren. Da sitzt mhm. man vielleicht da. Und weinen und sind ergriffen, aber. aber, ja, aber es wenn du die
2: Tragödie mhm. gut gespielt hast, kriegst du auch deine Bravos am Schluss.
0: Das stimmt natürlich schon. So. Ja, ja, ja aber so
1: währenddessen, das ist ja wie so, ja, ja. Wie so ein Mitspieler Klar. eigentlich, das Publikum ja. fast. weil das, so Stück besonders Da kommt ja so viel auch. Da kommt ja so viel. Das ist wie so ein ganz organisch plötzlich so ja. anders als in den Kann, Proben, wo man sich so dahin, also nicht quält, aber man ja. macht das immer so vor dem leeren Raum und plötzlich ist da jemand. Das ist schon. Kann so einen das
0: eventuell sogar aus der Rolle hauen, wenn. Also wenn wenn man wenn irgendwie was ganz Lustiges gerade war und wir sitzen da im Publikum und es wird geklatscht und und wir, wir biegen uns vor und lachen uns scheckig. und und sie müssen innehalten bis die Szene weitergeht also das ist ja was das ist ja was unnatürliches so gesehen im mhm. Fluss es mhm. müsste ja weitergehen sie müssen mhm. ganz bewusst steigt man da geht man da kurz aus der Rolle raus oder nee, wie eigentlich wie? nicht wie? es
2: ist wie ein Verharren oder wie ein Freeze oder ähm, also Du bleibst genau in der Stimmung und wartest, bis die sich ausgetobt haben. Ja. Und dann spielst du einfach weiter. Das ist wie ein Musiker, der auf seiner Geige kurz Pauschen macht.
0: Saskia Fester und Johanna Klante spielen zurzeit in der Komödie im Bayerischen Hof Weihnachten auf dem Balkon. Über dieses Stück reden wir in der nächsten Stunde ausgiebig. Aber jetzt diese Stunde möchte ich noch ein bisschen drauf verwenden. Fange ich fange an bei der Johanna Klante. Was würden Sie denn sagen, wenn Sie auf Ihre nun doch schon auch lange Laufbahn zurückschauen, was, was für Sie Meilensteine oder zumindest bedeutsame Ereignisse waren, die Sie, die, die, die Sie mitgenommen haben für sich? In, in Also jetzt mal abgesehen davon, dass Sie in Australien den Daniel Morgenroth <lacht> lieben gelernt haben. Ja, ja,
1: das stimmt genau und äh, natürlich... Das sind so viele Sachen, die so toll waren. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, also Australien, das sind ja auch manchmal die äußeren Sachen, da muss man ganz egoistisch sagen, die Umstände auch manchmal, die was zu einem tollen... Erlebnis, Arbeitserlebnis machen, zum Beispiel natürlich da Australien, das vergisst man auf jeden Fall nicht, aber ich hatte ja auch das Glück, im Ausland zu drehen, in Irland oder Neuseeland und das waren immer so ganz, ganz spezielle Ereignisse und Lebensphasen und vom Drehen selber muss man halt sagen, es ist wirklich immer schön, wenn man so sowas Extremes drehen kann. Jetzt nicht die nette, schöne Geschichte, sondern vielleicht auch mal eine Mörderin, was mhm, Fieses, wo man richtig böse sein kann, wo man richtig traurig sein kann. Also sowas macht natürlich Spaß, sowas mhm. zu spielen und ähm, genau einmal hatte ich auch das Glück ähm, einen in einer amerikanischen Produktion mitzuspielen ähm, Bonhoeffer mit dem Ulrich Tukor und dem äh, Herrn Nöten. Und, Ulrich Nöten war da ja, auch dabei. Ja, das war genau. natürlich auch toll. Das war in Englisch und ähm, so Kostüm eben in der... Ähm, und hat sie Zeit, das war auch eine ganz tolle Erfahrung, war auch wunderschön ausgestattet und so ganz, ganz speziell vom Gefühl her haben wir damals in Prag gedreht.
0: Gab es da nicht sogar einen Preis für Sie dann, einen Nachwuchspreis? Ja, das stimmt, ja, ja. das ist
1: wahr, genau, in München, mhm. ja, mhm. 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 auf dem Münchner Filmfest, richtig. Mhm. Mhm. Ja, das war auch sehr schön, muss ich schon sagen, es war auch sehr speziell. Mhm, mhm. Das hat man natürlich dann im Theater, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, aber so im Ausland jetzt Theater gespielt, nicht so. Also ich bin schon sehr, ich sehe auch sehr gerne was von der Welt. Also ich finde das auch immer ganz toll, wenn sich das, ähm, die Arbeit verbindet mit so Eindrücken. Das ist natürlich...
0: Ich muss gestehen, das habe ich jetzt nicht genau nachrecherchiert. Haben Sie mit Ihrem Mann, mit Daniel Morgenroth, ähm, schon im Traumschiff gedreht? Auch? Ja,
1: auch. Ah, okay. auch. Aber wir haben sozusagen, ich habe ja wirklich schon, äh, 99 war ich damals ähm, auf dem Traumschiff das erste Mal. Und ähm, genau, also die kenne ich auch schon ganz, ganz lange. Das ist wie so eine Familie, die diese ganze Crew. Die haben ja auch viele andere Filme in, in Kanada und Norwegen und so weiter. Äh, waren wir beide oder ich mit denen unterwegs, also... Das war, waren auch ganz Auf tolle Trips. Auf die Malediven. die ja, gut. Also, es ist ein bisschen peinlich, <lacht> aber das waren wirklich, ja, da ist man einfach ganz, ganz dankbar, dass man so Tolles erleben kann und das mit der Arbeit verbinden darf. Mhm. Also, das mhm. ist wirklich äh, fantastisch.
0: Mhm. Ja. BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Und ich habe zwei charmante Damen im Studio. Noch einmal herzlich willkommen im BR Heimatstudio. Johanna Klante und Saskia Fester.
3: Ja. Hallo. Hallo.
0: Sie stehen zurzeit in der Komödie im Bayerischen Hof auf der Bühne mit einer Komödie Weihnachten auf dem Balkon. Kohn. Eigentlich kommt sie aus Frankreich, diese Komödie mhm. übersetzt, in der Bearbeitung hier von Pascal Breuer. Sechs Schauspieler spielen zwölf Rollen und durch diese raschen Rollenwechsel der Darsteller werden wir Zuschauer Zeug eines wirklich turbulenten Theaterspektakels. Ich habe das letzte Woche schon genießen dürfen. Ein Wirbel, wirklich muss man sagen, aus mhm. heiteren und rasanten Dialogen, Figurenkarussell kann man sagen, aus also Rollenwechseln und äh, ja, man fragt sich, dass sich die Schauspieler nicht vertun. Aber darüber reden wir gleich. Wir waren gerade bei vorhin in der letzten Stunde bei Johanna Klante. Wie Sie ein bisschen aus Ihrer Laufbahn beschrieben haben, was Sie berührt hat, was wichtige Punkte, wichtige Stationen waren. Was sagt Saskia Fester, wenn Sie auf Ihre bisherige Laufbahn zurückschauen, was würden Sie als für Sie persönlich auch ja. bedeutsam herausgreifen?
2: Also natürlich... Ähm mein erster Film, wo ich die Hauptrolle hatte, das war so ein Kammerspiel und das war so toll geschrieben und ähm, das war Zwei auf der Straße mit Gustl Beierhammer mhm. und Gustl Beyerhammer war für mich ein, ein, einer der größten und, und liebenswertesten Kollegen überhaupt. Ich habe unheimlich viel von ihm gelernt und es war ähm, tolle Arbeit und dann... Ja, wer früher stirbt ist länger tot mhm. natürlich. Einer meiner absoluten bis heute Lieblingsfilme Theorosen mit dem Metafilm, herrlichen ja. Jürgen Tonkel, mit mhm. dem ich dann später ein Kindermädchen zusammen gespielt habe. da ist er ja der hab. Arbeitsvermittler. Genau, oder ja. genau. Mhm. Mein sozusagen eventuelles Love Interest. <lacht> <lacht> Und ähm ja, KDD, Kriminaldauerdienst, für den ich den Bayerischen Fernsehpreis Aha. gekriegt habe. Die Rolle von der lesbischen Kommissarin und mit dem großartigen Ensemble Zapatka und Götz Schubert und. Harter Tobak war das. Ja, so es war harter Tobak. Aber das ist halt das Schöne an unserem Beruf, dass man halt das und das spielen darf oder angeboten bekommt. Das war auch eine ganz ungewöhnliche Arbeitsweise damals. Sehr viel improvisiert und mit zwei Kameras. Und wir haben alles verlernen müssen, was man so als Schauspieler antrainiert hat, nämlich Schnittpausen und auf Marke gehen und ich weiß nicht was. Und das war eine tolle, tolle Arbeit. Und ja. Und ja. So, also, ich könnte auch noch viel weiter erzählen, ja, aber es reicht schon. Ja, Marie, nee. ma,
0: wenn wir es aktuell nehmen, Marie fängt Feuer, ja. so, natürlich auch äh
2: Ja, gut, aber das ist ja, das ist, das ist, das ist total Familie und das spiele ich auch gerne, aber das ist jetzt nicht so was, wo ich sage, das hat mich beeindruckt für, meine, so, für, für mein jetzt, Herz, also -hmm. für mein Schauspielerherz, sagen wir mal so. Äh, -hmm. Also, klar, Marie fängt Feuer und wie gesagt, Kindermädchen und so, alles. Ja, alles schöne Sachen, schöne Rollen.
3: Mhm. Mhm.
2: Aber die, 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 die Big Points mhm. oder Solo für Klarinette mit dem Götz George damals hat mich auch schwer beeindruckt. Mhm. Und ja, das sind halt so die, die einem so im Kopf bleiben. Ich habe mhm. so viele Filme gemacht, mhm. die ich dann, wo ich gar nicht mehr weiß, was wie wo.
0: Ja. Aber dann, dann schauen wir auf die aktuelle Produktion. Die ich läuft jetzt noch bis. Ich Moment, bis zum 7. Januar geht es noch. Genau, kann man es anschauen in, in der Komödie im Bayerischen Hof, Weihnachten auf dem Balkon. Und ich habe es ja schon angedeutet, ähm, sechs Schauspieler spielen zwölf Rollen. Der Daniel Morgenroth, der einen Patrick spielt, beziehungsweise einen Christoph, der werte Gatte von Johanna Klante, der macht am Anfang des Stücks, äh, führt er die, den Zuschauer sogar ein bisschen drauf hin, was ihn erwartet. Das äh, tut natürlich gut, dass man schon ein bisschen eingestellt ist auf dieses rasante, äh, ja, auf diese rasanten Figurenwechsel. Beschreiben Sie es doch mal auch ein bisschen aus Ihrer Sicht. Was, was passiert da?
2: Ja, also
1: es ist ein ständiges Hin und Her. Ja. Dadurch, dass man ja zwei Persönlichkeiten verkörpert, schlüpft man wirklich dauernd von der einen in die andere, aber auch eben in die, das andere Kostüm. Also hinter der Bühne ist es total turbulent. Man kriegt hier irgendwie Maskenteile, ähm, also nicht um die Ohren die, gehauen. Um die Ohren gehauen, <lacht> auf den Kopf gesetzt, Jacke an Schuhe hoch, Rock hoch und zack geht es wieder weiter. Also man kommt wirklich nicht zur Ruhe. Und ähm, schaltet permanent um, aber es ist ein großer Spaß, muss man wirklich sagen.
2: Ja, wir haben aber auch ein ganz
1: auch tolles Publikum, was dann richtig einem noch mehr Spaß macht. Total. weil Die, alle die super gehen mitgehen. so mit
2: und die haben so eine Gaudi und am Schluss ja. gibt es immer so einen Jubel. Das ist so, so ja. unheimlich befriedigend. wirklich. Das ist ähm, ja, ganz toll.
1: Eben gerade in der Zeit muss ich schon sagen, wir sind auch echt dankbar, dass wir diese, diese Ablenkung uns gönnen dürfen und mhm. wenn es gut läuft eben auch den Zuschauern, aber wir haben schon das Gefühl, dass ja. man wirklich zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden mal draußen ist aus dem ganzen doch schwierigen, was zurzeit überall so passiert, einfach mal eine kurze Atempause hat. Ja. Also haben uns auch viele gesagt, dass sie dafür dankbar sind und sind wir also als Schauspieler auch, ja. dass man sich so drauf konzentrieren konnte, dass es schon... Eine schöne Sache auch, ja.
2: Ja, und dann natürlich dieser Kniff, sechs Schauspieler spielen zwölf Rollen. Und das ist natürlich sehr witzig, auch, weil man dann doch das eine oder andere Mal durcheinander bringt und das Publikum das feiert, wenn wir dann mit ist dem falschen
0: jetzt, das, ja, klar. Kostüm
2: genau. auf die
1: Bühne kommen oder so.
2: Und das finden Sie. Also im Eifer des
0: Gefechts kann tatsächlich was passieren. Kann oder? tatsächlich was
1: passieren, aber es ist natürlich auch so inszeniert, ist so eingeflochten. Aber wir Nein, haben das darfst du nicht verraten. Nein, das darf ich nicht verraten. Aber das sagt ja der Daniel auch, er, er macht ja gleich, er sagt es gleich, damit dann eventuell wirkliche Pannen nicht so sehr auffallen. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ein, ein,
0: ein wunderbarer Kniff natürlich ja, genau. auch, dass kein Mensch weiß dann, ja. Ist, es ist das jetzt
1: beabsichtigt oder kürzt beabsichtigt ja, genau.
0: oder, oder ja. zum Stück? Oder, oder das verraten wir, ja, das ja, eh das man, wir auch. Das lassen wir
1: auch im Dunkeln. Nein, nein. Das Natürlich. Im Dunkel. das manche, Sachen, manche Sachen können dazu, manche passieren
0: einfach. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe mich gefragt, wenn ich da zugeschaut habe, wie gelingt es so schnell die. Die Rolle zu wechseln, also nicht nur das Kostüm, das ist ja eher, möchte ich jetzt sagen, bei aller Schnelligkeit und bei allem, dass die Handgriffe sitzen, aber wie gelingt es, dass die Rolle switcht und dass die Rolle umschaltet? Um es schaltet. ist
2: gar nicht so schwierig. Also schwierig ist es erstmal, die Figuren zu finden und wenn du die dann hast, dann ist es wie, du ziehst dann statt den Stöckelschuhen die Bergstiefel an. Also das <lacht> ist dann irgendwie... Also ich, so geht's mir. Ja,
1: man schlüpft so dann da rein. Also wie ja. man zieht das Kostüm an und in dem Moment verändert man sich auch mhm. so ein bisschen. Ja. Und dann hat man natürlich auch auf der anderen, auf dem anderen Balkon dann auch wieder die anderen Partner, die mhm. der dann auch in die anderen Kostüme geschlüpft sind. Und, und dann das ist das eine ist ganz, plötzlich genau ganz die andere Familie. Konstellation ja. plötzlich. Ja. ja, so und ja. dadurch entsteht es dann auch ja. so.
0: Müssen wir den, Zus äh, den Zuhörern, Zuschauer sage ich schon, den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht gerade ein bisschen beschreiben. Also die Kulisse besteht darin, dass man sieht auf der Bühne wirklich eine Hausfassade von außen, zwei Balkone nebeneinander und da findet alles
2: statt. Genau, da findet alles statt. Also rechts Balkon, links Linksbalkon und mhm. ähm, dann gehen wir nach drinnen quasi, also in die Wohnungen, dann sieht man die nicht mehr. Hinter den Balkonen, hinter der Kulisse ist natürlich da dieses ganze Getobe mit dem ganzen Kostümumbau <lacht> und so weiter. Und dann geht man auf die andere Seite und kommt bei dem anderen Balkon wieder raus. So. Ja.
1: <lacht> manchmal manchmal kann es auch passieren, dass, ähm, dass sozusagen äh, Personen über, also so von außen über die Balkone auch. Auch das, das kann, kann passieren. passieren. Ja, stimmt.
2: Ja. Stimmt. Wir bewahren, dass sie nicht in die Tiefe fallen. Tatsächlich, ja. tatsächlich, ja. Das
1: ja, die Klettern
0: ist schon über die ein Balkon.
2: gewisses Risiko. Hängt ja. an
0: der Dachrinne. Durchaus genau. ja, ja. auf ja, jeden Fall. Ja. Was sind jetzt, wenn Sie selber bitte beschreiben, Ihre zwei Rollen? Johanna Klante ist eine, eine Mutti, eine Mutter von einem sechsjährigen
3: Buben. Einen sehr
1: turbulenten Buben, genau. Mhm. Die ähm, einen, einen recht seelenvollen, ruhigen... Ähm, Hausmann hat oder nicht Hausmann, aber Ehemann hat und sie versucht, dieses Weihnachtsfest zu managen. Und dann kommt die Schwiegermutter zu Besuch und sie hat sich sehr, sehr viel vorgenommen, um die Schwiegermutter zu beeindrucken. Die beiden Frauen haben kein gutes Verhältnis. <lacht> ähm, Sprich,
0: sie äh, und Saskia Fester, Ja, genau. Also, na, genau.
1: Und ähm, es wird ein irrsinniges Mal aufgetischt und es wird alles immer chaotischer und ähm, die Frau verliert zusehends ihre Nerven. Und ähm, genau, die Nerven liegen total blank. Alles wird immer wie sagt sie, es artet in ein Gemetzel aus, so ein bisschen. Und ähm, genau, also das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist sie eine recht jugendliche, recht naive, teilweise so ein bisschen, naja, sehr naive, junge Frau, die ähm, sich eigentlich wünscht, dass alles sehr harmonisch ist und ähm, auch möchte, dass ihr Liebhaber, der auch Daniel Morgenroth spielt, ähm, dass, dass er so, ähm, obwohl er auch der dritte ist, sie wechselt sehr auf den Partner einfach in der Familie gut aufgenommen wird und ähm, scheinbar muss er dafür studiert haben und da spielt sie allerhand Sachen vor. Also das gibt dann ganz schön viele, wie sagt man, Lügen, Verstrickungen auf der anderen Seite. Weil und sie
2: verheimlichen möchte, dass er Metzger äh, ist. Ja, weil peinlich genau,
1: ist. weil sie Angst hat, wie dann die Familie reagiert und so weiter und dann na und ja, gut, dann reagiert natürlich der Metzger dementsprechend und das ist dann auch ähm, ganz schön dramatisch und ähm, muss sich erst wieder irgendwie in Wohlgefallen auflösen, hoffen ja, also.
0: Und äh, da sind Sie, die, die wenn ich es richtig zusammenbringe, dann die Schwägerin von Saskia Fester, weil in genau. diesem, auf diesem genau. Balkon, in dieser Wohnung ist Saskia Fester eine Hochschwangere.
2: Genau. Mhm. Also auf der einen Seite bin ich kurz vor der Geburt. Die Geburt mhm. findet dann auch statt. Ähm, am Heiligen Abend an ja. Und bin sehr nah am Wasser gebaut und, und, und auch ultra naiv und ganz, ähm, ja, einfach vor allem schwanger. Also vor allem schwanger <lacht> im Kopf und überhaupt. Und ähm, auf der anderen Seite bin ich die Schwiegermutter. Die sehr speziell ist, die auch einen sehr speziellen Ton hat und äh, einen sehr trockenen Humor, der nicht oft verstanden wird von ihren Kindern, aber vom Publikum Gott sei Dank und ähm, da hat sie zwei Söhne, die Schwiegermutter und eben die Schwiegertochter, die Johanna mhm. die beiden können sich natürlich nicht ausstehen, weil die Schwiegermutter natürlich für ihren Sohn nur das Beste möchte und ähm, wahrscheinlich eifersüchtig ist. Sie ist überhaupt nicht schwierig. <lacht> du bist schwierig. <lacht> Nur etwas beschleunigt. Ja, du bist nur so beschleunigt. Ja. Und ja, und verlieb mich dann, oder also, sagen wir mal so, ich bin ja Witwe und, und dann kommt der Weihnachtsmann ins Spiel und, ähm, und in den verlebe ich mich. Und dann über geht, den Balkon hinweg. Über den Balkon ja. hinweg. Mhm. Und dann geht eigentlich am Ende alles gut aus und die Leute gehen glücklich und beschwingt nach Hause. Mhm. In dem mhm. ganzen Chaos, was da passiert der eine lässt die Gans fallen und äh, die andere kriegt das Kind und dann dies und das und jenes. Also es ist und sehr turbulent. Und der
0: kleine, der sechsjährige, vorlaute Bengel äh, von, von der...
1: Von uns, genau. Ja. Patrick und mhm. Elena. Mhm. Mhm. der Auf der anderen Seite spielt er deinen Ehemann. Da spielt er ja. meinen
2: Ehemann. Und, da, mhm. auf der <lacht> <lacht> genau. und da spielt er deinen sechsjährigen Sohn. Genau. Und dann haben wir noch den, den Benjamin, der äh uh, unserem der auch meinen Enkel spielt, der 16-jährige non-binäre, äh, <lacht> ja, der da auch für ziemliche äh, Turbulenz sorgt, weil er nämlich dann einen Joint raucht, den die Schwiegermutter aus Versehen raucht, weil sie mhm. denkt, es ist eine Zigarette und dann ziemlich merkwürdig wird. Also auf es jeden geht Fall. rund. Ja,
1: turbulent. Auf mhm. der anderen Seite ist er so ein bisschen der Weihnachtscringe mhm. in der Familie. Eben ja. auch ähm, ein Bruder von deinem Mann, der dann wieder auf den Balkon ähm, den Romeo auch, also es gibt dann auch noch eine andere so kurze Liebesgeschichte. Also genau, also es sind sehr, sehr viele Handlungsstränge, aber... Also ich glaube schon, man kann allem folgen, aber es ist sehr turbulent. Ja.
0: Also ich denke schon, wenn man das jetzt so zuhört, könnte man stocken. Aber ich denke, nee. das, da, da kann man Abhilfe Too schaffen. Das, das muss, das ja, muss ja. man hm, halt anschauen. Man muss es anschauen ja. und dann kriegt man's. man es. Man wird ja vom Zuschauen schon. Das ist, ja auch, das ist ja auch die Absicht des Stücks, dass man wirklich staunt und mit dem Tempo fast gar aber nicht hinterherkommt. Aber
2: wir schreiben wirklich, viele auf Instagram schreiben dann, wir sind so beschwingt und happy mhm. nach Hause gegangen. Wir hatten so gute Laune und das lustigste Stück seit langem und also die Leute feiern es wirklich und das ist halt, ja.
1: Ja, das haben wir auch von vielen also gehört. Anscheinend nicht so verwirrend, dass sie so genau. es Nein, 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 nee, nein. Nee. wenn man
0: es wenn ja. sieht, ja, natürlich ja. folgt man, aber ja. ich wollte Gut, wir erzählen jetzt sagen, viel
1: von den ja, Einzelnen, ja. genau, ja, da denkt ja. man so, nee, aber wenn man es sieht, dann kann man es, glaube ich, ganz gut machen.
0: ja, ja. Das bedarf natürlich, das haben wir vorhin im Vorgespräch schon ein bisschen an, ist es angeklungen, das bedarf natürlich einer, Mords, einer Mordskonzentration und ist ja. für, für Sie, für Total. das ganze Schauspielerensemble schon anstrengend. Ja. Ich meine, so ein Theaterabend wird vermutlich immer anstrengend sein, man muss aber höchst präsent sein, ist, aber ja. das ist schon speziell, oder? Ja, es ist
2: sehr sportlich und es ist die Konzentration. Also ich muss immer noch ins Buch gucken. Ich denke mir, wann hört denn das auf, bitte? Was, mhm. immer noch was, was kommt als nächstes? Äh, und so. ja, also Ich habe hab immer noch nicht den ganzen Griff, weil man ja mhm. so hin und her springt. Also man, es entwickelt sich ja nicht normal eine Szene wie sonst, logisch aus der anderen, sondern du hast Cut und dann bist du plötzlich ganz woanders. Und das ist es. Gro hohe konzentrations Genau,
1: wir haben alle hinter der Bühne haben wir unsere Zettel angeheftet, <lacht> wo in verschiedenen Farben markiert ist, wann welcher Wechsel kommt. Mhm. Ja, wir haben auch ganz tolle Frauen, die uns da helfen mhm. mit den Wechseln, aber wir gucken alle immer noch auf die Zettel. Ich glaube, wenn jemand die abhängen würde, dann ja. wäre es eine Katastrophe. <lacht> das,
0: dann bricht das Stück ja, zusammen, wenn so ein Wichtel <lacht> da hinten rum...
1: Aber das traut sich niemand. Ich nee. glaube, das will sich niemand antun. Nein, das...
0: Wär, nein, das äh, aber wie Sie es ja schon angedeutet haben, Frau Fester, wenn man, müsste man schauen, wenn man das auf einer, auf einer Drehbühne macht und man würde die so halb, dann, ja, genau. dass, man, dass man beides sieht, was, was links ja, und rechts... Also, auch nicht
2: schlecht,
1: genau. Dass, dass die ja. Wand sozusagen
0: in der Mitte ja, läuft. Ja, hinter der Kulisse man, und
2: vor der
1: Kulisse. Würde ja. man
0: das, das,
1: das... haben wir echt schon überlegt. Oder er meinte auch unser Regisseur, das wäre schon lustig, wenn man es einfach, einfach mal umdreht, dann für eine Woche. <lacht> <lacht> Zuschauer, die besonderen Fans dürfen dann kommen und mal hinter der Bühne sehen, ja.
2: Die Hardcore-Fans. Die, die
1: Hardcore-Fans,
2: genau.
0: Ja. Der kann man ja zu Weihnachten schenken. Nee, genau. Apropos, was, was an Heiligabend ist, dann doch Spielpause, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Tatsächlich, ja. ja. Aber, Sie spielen aber sonst jeden Tag?
1: Äh, ja. Ähm, außer Montag eigentlich, aber nächsten Montag <lacht> doch. Also, ähm, ja, also...
0: Mhm. Ich rede mit Saskia Fester und Johanna Klante über das Stück Weihnachten auf dem Balkon, eine Komödie von Gilles Direc, aus dem Französischen, übersetzt und in der Bearbeitung von Pascal Breuer, zu erleben in der Komödie im Bayerischen Hof. Es läuft nur bis zum 7. Januar. Begonnen haben sie am 23. November und das habe ich auch ihre Kolleginnen und Kollegen, die hier in der Sendung waren, äh, schon immer wieder mal gefragt, wie geht man damit um, dass man tatsächlich mehr oder weniger durchgehend jeden Abend äh, sechs, sieben Wochen gebunden ist und äh, ja, wie arrangiert man sich da? <lacht> Macht das jeder individuell?
1: Da kommt der Marathon ins Spiel. Da ja? kommt Wenn der Marathon sprachst. ins Spiel. Ja, ähm, klar, man versucht natürlich irgendwie ähm, auch noch andere Sachen zu machen, aber so viel, also so richtig Sachen kann man sich nicht vornehmen, weil man ja auch wirklich rechtzeitig wieder dann im Theater sein muss. Also äh, man darf nicht zu weit sich davon entfernen dann <lacht> wenn die S-Bahn nicht fährt, dann wird man schon nervös. Dann. Also das ist schon der Tag ist schon davon geprägt, dass man abends diese turbulente Vorstellung eben spielt. Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, klar, für Daniel und mich, da wir ja beide dort spielen, ist es natürlich so, dass wir unsere Kinder ähm, verteilen mussten. Die Jüngere ist bei meinen Eltern, die andere tatsächlich in Berlin, weil sie Abitur schreibt. Und das ist natürlich schon eine Trennung auf Zeit, die manchmal nicht so einfach ist. Aber ähm, ja, wir kommen einfach nicht weg. Also sie muss sich dann in den Zug setzen und zu uns kommen. Das hat sie auch schon ganz toll gemacht. Ist ja nicht immer ganz einfach mit der Bahn. Mhm. <lacht> Aber ja, klar, da hat man natürlich, da freut man sich dann schon, wenn man wieder mehr Zeit hat für die Familie. Aber ansonsten, ja, ist es auch jeden Abend bis jetzt. Also wir sind ja noch nicht mal ganz bei der Hälfte. Mhm. Ähm, doch eigentlich fast immer eine Freude zu sagen, da zu stehen und zu sagen, so jetzt geht's wieder los und wir sind auch wirklich eine tolle Truppe, muss ja, ich sagen. Ja, es macht also, einen
2: Riesenspaß ja. und das ist natürlich die halbe Miete. Ja. Ähm, das Klar sitzt man dann am Nachmittag da und sagt, oh nein, ich möchte zu Hause bleiben, ich will es jetzt gemütlich <lacht> haben. Genau, das Aber dann nach dem Stück gell, ist man irgendwie so erfrischt und so gut gelaunt und ähm,
1: dann ist ja. die Welt wieder in Ordnung und so handelt man sich halt so von Vorstellung zu Vorstellung. Ja, wir singen auch immer vorher zusammen. Ja. Ja, ja. Wir treffen uns dann zehn Minuten vor der Vorstellung und singen nochmal zusammen. Das ist schon sehr nett.
0: Der, äh, was Eigenes oder das Schlusslied? Das Schlusslied. Also Schlu Schlu ja, 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 genau, machen Sie da als, als gemeinsames mhm. Element oder so. Ja, ja, genau. Aha, verbindendes Element für die ganze Truppe. Ähm, was so die, der, der Haufen, wie er hier zusammengewürfelt ist, kannten Sie sich vorher alle schon untereinander? Hat also jetzt Daniel Morgenroth und sie, ist klar. Wir, wir
1: kannten uns genau sehr gut, aber ansonsten nein, niemanden. Also Daniel kannte den Regisseur Pascal schon gut und hat sich auch gefreut, mit ihm zusammenzuarbeiten. Aber die Kollegen kannte ich und Daniel kannten die alle nicht. Ähm, doch Saskia kannten wir vom Drehen kurz, wobei wir und jetzt auch nicht zusammen gespielt haben, Meine. aber wir haben uns so gesehen.
2: Auf den Malediven beim Traumschiff. Ja, richtig. Genau. genau, aber
1: ansonsten ähm, nein.
2: Ich kannte natürlich den Derek, kannst, mit dem ich äh, ja. willkommen bei den Harten man es gespielt hat.
3: Mhm.
2: Und Pascal kannte ich, der ein anderes Stück inszeniert hat äh, mit mir und ja, eigentlich bis auf Benny kannte ich eigentlich alle. Mhm. Ja, und das ist, aber wirklich, also wir sind ein tolles Ensemble, oder? Gestern Super, hat Daniel ja. gesagt, wenn er sich ein Ensemble wünschen würde, dann müsste es ungefähr so aussehen wie uns. Also <lacht> ja, ja, es sind
1: alle so unterschiedlich, ja, finde ich, aber es aber wir um, sind sehr miteinander Und ja. wir
2: helfen uns. Und ich glaube, das strahlen wir auch aus auf der Bühne, mhm. dass wir Spaß miteinander haben und mhm. das spürt man natürlich, mhm. Ja. Mhm. dass da keine eifersüchtige Leien gibt oder, hey, du hast mehr Applaus wie ich oder irgendwie so ein Quatsch, ja. sondern jeder gönnt es dem Anderen und, und das, ist, das ist ganz, ganz angenehm, ganz mhm. schön.
1: Da wurden wir auch gelobt, ne? weil gesagt, das Stück ist schon ein bisschen nervenzerrend, auch in der Vorbereitung ja. und in, dem, in der Probenzeit, oh, ja. dass man sozusagen sich so gut versteht, also so durchgehend auch irgendwie ja. so eine runde Truppe bleibt. Es also, ja. Ja, ja. war aber schon am zweiten Probentag, wo wir alle so ah, da, da. Ja. und Pascal meinte so krass, so, wie gut sich alle verstehen. Also es ist schon ja. nicht selbstverständlich. Und, und auch ja. wir
2: haben auch immer, bei, wenn der andere dran war mit seinen Szenen, immer unten gesessen und dann zugeguckt. Mhm. Ja. Viele Kollegen gehen dann raus und machen dann mit ihrem Handy rum, weil es interessiert sie nicht, es hat ja mit ihnen nichts zu tun. Und bei uns war das von Anfang an so, dass wir immer Interesse ja. auch an den mhm. anderen hatten. Und das ist natürlich für so eine Zirkustruppe, die wir da darstellen, <lacht> so ungefähr, ähm, das, das ist die beste Voraussetzung. Mhm.
0: Ich wollte fragen, wie verhält sich's mit dem Text? Sie haben vorhin geschildert, Sie haben schon ein paar Hilfsmittel hinter der Bühne, Zettel, dass man weiß, Requisite, die braucht man oder den Auftritt jetzt so oder so. Aber bei den verschiedenen Rollen und bei dem Tempo und dem ganzen Umschalten ganz schnell, man kann ja da keinen fließenden Text lernen, der zu einer Rolle gehört. Also man lernt, was weiß ich, zwei Seiten Text. Und blum, blum, das sind aber, blum. aber der wird alle halbe Seite, ist ja, das die ja. andere Person? Mhm. Wie geht das?
1: es ist schon herausfordernd dadurch eben wirklich, dass die Handlungen, also dass es ja zwei Handlungen sind und man immer hin und her springt mhm. ähm, und die Übergänge auch eben ja, ins Blut kriegen muss. Also da haben wir schon geschwitzt, sagen wir mal, die ja. letzten Tage, wo wir dann wirklich auf der Bühne waren, dass, dass man das in diesen Ablauf reinkriegt. Ja, Weil man ja, probt genau. ja die einzelnen Szenen so und in den einzelnen Szenen kommt man dann zurecht und dann muss man alles sozusagen noch mehr als bei einem anderen Theaterstück wirklich so aneinander hängen. Ja. ja
2: und dadurch, dass, dass man hin und her springt, ist die Gefahr, dass man sich so sehr konzentriert auf die Abfolge, was kommt denn jetzt eigentlich, mhm. dass man dann wieder den Text vergisst. Aber ich meine, mhm. wir haben ja vier Wochen geprobt und ähm, dann war das auch irgendwie, hat es dann jeder drauf gehabt. Also,
1: ja, es war so ein Endspruch. Aber so, so, so
2: gewisse Blackouts, <lacht> ja. weil man irgendwie gerade mal nicht kapiert, wo bin ich jetzt, wer bin ich jetzt, die passieren schon dem einen oder anderen <lacht> und mir auch schon immer wieder, ähm, ja, aber ja, weil
1: man einfach so schnell auch zwischen den kümmer. Seiten hin und her rennen ja. muss, teilweise. Ja. Ähm <lacht> <lacht>
0: weil Sie sagen, vier Wochen geprobt, das würde ich jetzt als sportlich bezeichnen? Ja. Ist das viel ja. oder wenig? wenig. oder also da, so wie es sowieso. Da waren Sie so. schon ja, ja.
1: Ja, ja,
2: sportlich Stück. unterwegs. Also sehr wenig.
1: Also vier Wochen Respekt. und dann ja. noch drei Tage auf der Originalbühne. Dann, aber da ist ja dann auch viel Lichttechnik und so Sachen. Also wir für also uns so eine Woche vor der
2: Premiere habe ich gedacht, wie soll denn das gehen? Ja. Das, ich glaube, alle waren da wir so ein überhaupt bisschen. Ja. Bisschen. Wir waren total panisch. Ja. Und, ähm,
1: aber ja. dann ging's.
2: Aber dann ging's doch. doch. <lacht> das Publikum da dort die Ja, Sache, gell? ja, das war schon,
1: äh, genau. Eigentlich dann sagt man, jetzt ist dann schon der Punkt, wo es toll ist, dass man dann Publikum hat, ja. weil es natürlich ganz anders wird ja. nochmal das ganze Stück. Ja, dann. das war schon bei
2: der Generalprobe ja, ja. so, weil wir überhaupt keine Ahnung hatten, ob das überhaupt ankommt, das ja, Stück. Ja. Ob die Leute das, das lustig finden oder total blöd oder so. Tatsächlich? Ja, voll. Aha. Weil, ja, weiß man nicht. Und ähm, dann war die Generalprobe und dann haben die da schon gejubelt. Und dann waren wir so beseelt und ja, so glücklich. Wir haben aufgesogen ja. und, und haben gedacht: Okay, okay, vielleicht ist ja doch irgendwie
1: was. Also dann Gute. waren wir doch sehr froh, endlich vor Publikum ja. spielen zu dürfen. Genau, wobei man vorher gesagt hat: Eine Woche Brummzeit wäre schon nicht, ein mehr wäre nicht schlecht gewesen. Aber ja. nee, nee, im das Endeffekt hat es so dann genau ein, gepasst.
0: Hat gepasst, ja. ja. Sie haben im Vorgespräch äh, erzählt, dass Sie auch am Text selber immer wieder ein bisschen Hand angelegt haben. Mhm. Das ist ja im Original äh, aus dem Französischen. Und da musste für die deutsche Fassung... Der, die Franzosen ticken natürlich ein bisschen mhm. anders. Die, die Sprache haben auch einen anderen, funktioniert anderen anders, Humor,
2: mhm. einen anderen Wortwitz. Das mhm. kann man gar nicht so eins zu eins übersetzen und die, die das Stück so übersetzt. Also ich ganz persönlich fand es dann ein bisschen langweilig irgendwie. Und Pascal Breuer hat da wirklich eine super Fassung. Also Bearbeitung ja.
0: und Regisseur hatte. Hat er äh, fantastisch Bearbeitung und Regie ja. und,
2: und, mhm. und Bearbeitung genau. Mhm. Ja, äh.
1: Weihnachten wird ja auch in Frankreich ein bisschen anders gefeiert auch mit das, anderen Bräuchen. Also ja. auch da musste man so ein bisschen das ändern. Das kannst du
2: nicht eins zu eins ja. übersetzen, sowas, das mhm. ist ähm, und ja, also ich, ich finde die Fassung von Pascal jetzt wirklich super.
1: Die ist fantastisch und er hat uns auch ermutigt so während den Proben in Szenen auch ja. für uns zu schauen, was passt, in welche Richtung geht es. also da hat sich auch in der Probenzeit, haben, haben sich, miteinander
2: noch, noch erfunden haben sich Sachen ja. mit Pascal
1: zusammen, also es war so eine sehr, sehr ähm, konstruktive Probenzeit, ja. Ja. da ja. hat sehr sich kreativ. auch noch mal was verändert, Ja, ja. Mhm. Das heißt, die richtigen Texte konnte man dann auch oft erst eben danach lernen, weil es sich einfach noch im Wandel war.
0: Und das setzt sich nicht vorher schon so fest, dass man sich dann schwer tut, wieder ein bisschen
2: umzuschwenken? Nee, weil man merkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas funktioniert dann nicht. Dann schmeißt du das gleich weg von der Festplatte und sagst, okay, wir müssen da was finden, was besser funktioniert.
1: Eben, wenn es besser funktioniert, dann spricht es auch besser. Das ist wahr.
0: Es geht jetzt noch bis zum 7. Januar. Dann haben Sie diesen Marathon hinter sich. Ich könnte mir vorstellen, dass dann, ja, was passiert dann? Äh, Traurigkeit, ein Loch, froh, dass es rum ist. Was? Wie ist die also Gefühlslage?
2: Ich mhm. glaube, dass ich ganz schön froh bin, wenn es rum ist, dass ich dann <lacht> endlich wieder mal meine Kinder sehen kann. Obwohl es so schön ist. Obwohl es so schön ist. Aber mhm. es ist ja auch wirklich eine Strapazie, das darf man nicht vergessen. Und ähm, Klar es ist schön, aber so lange Zeit immer immer Vollgas geben, jeden Abend. Deswegen ist auch meine Stimme so ein bisschen heute ähm, belegt, Jetzt muss ich heute hier reden, obwohl ich heute Abend eigentlich frei habe. <lacht> <lacht> aber nein, es ist ja schön, dass wir da sind. Aber ich glaube, also ich für mich glaube, dass es ähm, dann doch irgendwie dann auch mal gut ist.
1: Mhm. Ja, es kommt ja noch ganz schön viel, auch am ähm, Silvester spielen ja. wir ja dreimal, da müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen und danach oh haben wir dann noch eine Woche und ich denke auch, dass man am 7. Januar dann wahrscheinlich erstmal durchatmet und yeah. froh ist. Wir fahren übrigens am 8. <lacht> Januar gleich nach Berlin mit der ganzen Familie und Daniel... Ähm, Geht am 11. fliegt er zum Traumschiff, wo er ja sozusagen da als Staffkapitän arbeitet. Mm -hmm, also da geht es mm -hmm. gleich weiter und ich habe dann sozusagen die Kinderschule und so weiter. Also es ist ein, ein fliegender Wechsel, da ist man dann auch sehr beschäftigt erstmal. Aber natürlich ist es wirklich eine ganz tolle Zeit hier. Man wird es dann schon dran denken und sagen: Ach, wie schön, mm -hmm, ja, mm -hmm. das war doch toll. Ähm, es ist natürlich ein Stück, das kann man nur an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit spielen. Mhm. Ja, klar. Also das ja. könnte man sich vielleicht schon nochmal vorstellen, wie auch immer. Aber klar, ich glaube, nach dieser langen Zeit am 7. Januar sind wir wahrscheinlich froh, einmal sozusagen durchschnaufen zu können. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wobei Sie beide ja äh, die Komödie und diese Art des Spielens äh, kennen. Sie waren ja, oder täuschen Sie ja. beide, beide schon in mehreren Produktionen an der Komödie? Ja,
1: also ich habe auch genau am Kudamm und so.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ich hier in, in, das ist jetzt, glaube ich, mein sechstes Stück, was ich hier spiele, noch damals bei der Böhnisch. Mhm. Ähm, ja. Mhm. Mhm. Also, das ist mir ein vertrautes Haus, sagen wir mhm. mal so. Und jetzt, Gott sei Dank, ist ja mittlerweile auch alles wieder in Ordnung. Mhm. Ähm, und dann ist einfach. Schön dazu zu spielen. Ja, ein, ein, ein schönes, schönes, Haus. Haus, schönes ja. Haus mit, ich weiß nicht, 500, 570 Plätze ja, oder sowas, so. Also eine, ja, eine schöne genau. Größe.
1: Ein richtig schönes Theater. Ja. Und ich muss auch sagen, also in. Ähm, Hamburg hatte ich die Sophie Scholl gespielt und das auch en suite und da ist man ganz anders, finde ich, äh, froh, wenn das dann vorbei ist, weil das so, so also man geht so tief, das ist so ja, tragisch ist ja so schwer, jeden Abend. Schwerer
2: Stoff genau, ist, ja. Und das dann
1: jeden Abend, also ja. dann, dann ist es ist bei einer Komödie schon in gewisser Weise leichter, auch wenn ja. es bei uns jetzt schon sehr anstrengend ist, ähm, aber, ähm, weil es einfach so viele Wechsel gibt, aber es ist trotzdem, irgendwie geht man beschwingt daraus ja, ja. und man ist nicht jedes Mal so, <lacht> zu Tode betrübt und fertig Und geht dann jeden Abend dadurch, sondern es gibt man auch hat
2: Kraft. Einfach. Man hat
1: was, genau. Ja. Mhm,
0: mh. Da sind wir bei der alten Sache, dass aber die Komödie eben nicht weniger Ernst braucht, um, um pfiffig und funktionierend auf die Bühne auf gebracht jeden zu werden. Fall.
2: Es ist ja auch so ungerecht, dass man Preise kriegt für komplizierte Rollen, wo man viel weint oder ich weiß nicht was, mhm. und nie einen Preis kriegt, wenn man was Komödiantisches spielt, was mindestens genauso, äh, finde ich, eher herausfordernd, und herausfordernd ja. ist und, und also eine gute Komödiantik ist, ist äh, eine Kunst für sich, ja. Mhm. Und das wird irgendwie nie so bei uns in Deutschland zumindest. In Amerika ist es anders, aber bei uns in Deutschland wird es nie so richtig mhm. gewürdigt. Das ist ja mhm. nur Unterhaltung, nur in, einzelnen in Anführungszeichen. Mhm. Aber gut unterhalten ist auch einen Wert. Mhm. Mhm. Ja.
0: Was würden Sie als, als für die Komödie unbedingt... Äh erforderlich sehen, gutes Timing mhm. habe ich ja mal gehört, man Timing, muss äh, bei, ja. bei, bei Komödie, dass ja. der damit Pointen sitzen muss, muss, ja. muss äh, der richtige Zeitpunkt ja, wirklich 100% Prozent ja. sitzen. Genau. Es muss das
1: richtige also Tempo Timing haben. ist eine ganz ja.
2: wichtige Sache und, und dann eben dieses, dieses Überhöhen von der Figur. Du musst die Figur trotzdem sein und, und weil weil nichts schlimmer als eine Komödie oder ein Komödiantik, die, die die eine Figur überhöht und du spürst aber keinen Menschen dahinter, keine Seele. Wo Dann die Figur ist es nicht so, ernst mh, genommen wird, oder, oder wie meinen ja. Ja, ja, genau. Und dieses Übertriebenen, das ist auch nichts bei einer Komödie. Also du musst schon ein, eine wahrhaftige Figur sein und trotzdem ein bisschen überhöhen. Also mhm. wie so, ein, ja.
1: so haben wir auch angefangen, sozusagen ja. wirklich so wir in den sehr Figuren ernst, und ja, ernst ja, genau. angefangen. Wir haben sehr ernst ja.
2: an, an den Figuren gearbeitet und an den Familienverhältnissen gearbeitet, mhm. damit da die Basis da ist. Ja. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, dass man mhm. trotzdem, trotz allem Klamauk mhm. und allem Witz, äh, mit den Figuren mitgeht und mit den Menschen mitgeht. Weil wenn mich da keiner interessiert auf der Bühne menschlich, dann mhm. schaue ich auch irgendwann nicht mehr zu. Ja, ja, dann schaltet
1: man eben dann schaltet ab. Schaltet man ja. ab.
2: Und das glaube ich ist. Dann ganz ist es auch gut. nur Klamauk
1: und so.
0: Dann wäre es nur eine Verkleidungskomödie
2: genau, oder so. Genau, was. mit mhm. rutschenden Perücken. ja das hast du dann eine halbe Stunde <lacht> angeschaut. Ja, ja. ja, und jetzt? Also genau, ist so <lacht>
1: dieser, dieser ernste Untergrund und wo kann man dann erhöhen, genau, wo kann man dann sozusagen... Genau, ich glaube, dass diese ja, ja. Mischung
2: wirklich genau das, mhm. die, diese Gratwanderung ist, die eine gute Komödie braucht. Mhm. Und es ist
1: nicht so einfach, nee. mhm. Mhm.
2: Saskia
0: Fester und Johanna Klante sind im BR Heimatstudio. Wir reden über Schauspielkunst, wir reden mhm. über Weihnachten, weil das Stück halt, das sie in der Komödie im Bayerischen Hof spielen, auch heißt Weihnachten auf dem Balkon jetzt ganz persönlich gefragt, meine Damen, wie findet Weihnachten statt? Am heiligen Abend ist spielfrei. Was macht ja. da die Saskia <lacht> Fester?
2: Da sind wir bei meiner Tochter, die ja, wie gesagt, in München lebt mit ihrem Ehemann und ihrem Kind und machen eine ganz gemütliche Familienrunde. Da kommt noch die Schwiegermutter von meiner Tochter und das war's dann. Und unser Schwiegersohn kocht die beste Bolognese der Welt. Die gibt es dann auch der Fröhme jetzt <lacht> drauf. Und ja, ganz, ganz entspannt.
0: Johanna Klammte, so gesehen weit weg von, von der Heimat, vom, vom Familienhaus in, in der Berliner Gegend. Was passiert bei Ihnen? Ja, aber doch
1: recht nah am Familienhaus meiner Eltern, also ah, meinem uh -huh. Familienhaus am Starnberger See. Und da ist auch meine jüngere, to also unsere jüngere Tochter und die Ältere, die dieses Jahr Abitur schreibt, die äh, schlägt sich jetzt in Berlin durch bei Freunden und kommt aber dann natürlich Weihnachten auch an den Starnberger See und dann... Feiern wir da in dem schönen Familienhaus mit meinen Eltern, den zwei Töchtern und auch bei uns gibt es was Italienisches, nämlich eine Lasagne. Das ist oh, traditionell. Ist das? Oh, ja, ja, irgendwie. Genau. Kann man auch gut vorbereiten. Ja, genau. ja, eben. Drum. Ja. Genau. Ha haben
0: Sie. Sie sagen, der Schwiegersohn macht die beste Bolognese. Hm. Haben Sie Traditionen, die man von den eigenen Eltern übernommen hat? Ist das bei Ihnen die Bolognese? Und, und hier scheint es neueren Datums zu sein, wie man Weihnachten, den Heiligabend begeht.
2: Äh, nee, also die einzige Tradition, die ich übernommen habe, war den Baum schmücken, äh, dass ich das so, so, so geheimnisvoll und toll gemacht habe, wie mein Papa, als er noch den Baum geschmückt <lacht> hat. Genau.
3: Wir hörten also vom die,
2: Christbaum raus, Er ja. hat eine riesen tolle Inszenierung gemacht am Abend und das mache ich auch so mit Musik und allem drum und dran. Also die Tradition habe ich dann
1: sehr, sehr
2: mhm. fortgesetzt. Mhm.
1: Mhm. Ja, also bei uns wird der Baum auch sehr schön geschmückt. Das habe ich früher mit Daniel dann gemacht, heimlich. Mhm. Und jetzt machen wir es genau. aber alle zusammen. Und dieses Jahr müssen es dann die Kinder machen, weil wir müssen ja noch arbeiten. Wir kommen ja wirklich erst oh ja, am schön. 24. dann, genau. Ja. Ähm, da gibt es die Tradition, die bei meiner, bei meiner Kindheit war, dass man am 23. nach Andex auf den Heiligen Berg geht. Das machen dann auch meine Eltern mit unseren Töchtern dann am 23. Dann können wir leider auch nicht dabei sein. Ähm, genau, und bei uns gibt es eben die Lasagne. Aber bei meinen Eltern früher gab es... Ähm, ja, Weißwürstel und Sauerkraut. Mhm. Also ja,
2: stimmt. <lacht> Bei uns gab es auch
1: Wiener ja. Würstel und Kartoffelsalat. Ja, das also war ja, ja. Familie ihr, ja, ja. ihr Ritual, ja. Was, ja. Was, was obwohl eine Zeit abhält. lang gab es dann auch eine Fischsuppe, die mein Vater gemacht hat. Also es, ja, mhm. aber mhm. wir haben eben für uns die Lasagne entdeckt, weil das wirklich super ist, das vorzubereiten. Gerade wo die Kinder klein waren, das ja. war schon sehr gut, aber es hat sich noch durchgesetzt
0: jetzt. Mhm. Bei Saskia Fester äh, übrigens sich die Frage wahrscheinlich zu den Kindern von wegen Schauspieler werden. Der Sohn <lacht> hat seinen Beruf in Dänemark in Kopenhagen. Zu dem geht es ja noch, haben Sie erzählt. Ja, genau. Nach, 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 nach,
2: nachdem wir hier gespielt haben, ist das erstes gefahren wir dann nach Dänemark und ähm, knuddeln die Kinder. <lacht> und ja, der ist tatsächlich was ganz Absurdes. Der ist beim dänischen <lacht> <Sagt die Mutti. lacht> ja, Völlig absurd. Der ist beim dänischen Finanzministerium IT-Architekt. Uh, <laughs> Und ähm, mhm. sie, ich, ich habe mit diesem Kind nichts zu tun, <lacht> 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 wie das passieren konnte. Und meine Tochter ist äh, E-Commerce, macht die gerade ihre Ausbildung fertig. Mhm. Also beide Kinder haben überhaupt nichts damit zu tun.
0: Was sagt Johanna Klante ihren Töchtern? Werdet Schauspielerinnen? Macht ja, diesen nee, schönen Beruf?
1: Das müssen sie sich schon selber sozusagen äh, überlegen, ob sie sich das antun wollen. Aber ähm, die Größere, die macht ja dann nächstes Jahr Abitur und ähm, möchte dann erstmal einen ökologisches Jahr, ein freiwilliges Einlegen. um, es ist mal G8 ist schon sehr gedrängt alles und sehr viel einfach um ein bisschen ja. die Welt zu sehen und sie ist auch sehr ökologisch interessiert, also es geht schon im Moment äh, so in die biologische Richtung und das interessiert sie alles sehr und ähm, Ökologie und so weiter, aber ja noch kann viel passieren naja, also, klar. Und aber
2: bei der Kleinen, da kann man das noch nicht kann sagen, kann man noch ne? nicht so
1: wirklich ja. sagen also Gastronomie interessiert sie auch, aber auch Tiere und Schauspiel auch, also da sind viele Interessen. ja, ja. Mhm. also sie hat noch ein bisschen Zeit auf.
0: Heiliger <lacht> Abend, spielfrei. Ansonsten noch bis zum 7. Januar. Weihnachten auf dem Balkon in der Komödie im Bayerischen Hof mit Saskia Fester und Johanna Klante und noch vier erlesenen weiteren wunderbaren Herren. Danke, dass Sie beide hier bei uns im es Studio war waren. Ein
1: Fest, ja, auf jeden Fall. Und sehr. wir
0: haben ein bisschen eingeschnuppert in Ihre Biografie und in die Schauspielkunst. Alles Gute für die weiteren Vorstellungen Dankeschön. und dann schöne Weihnachten Ihnen. Ja, ja schöne Dank. Weihnachten. <lacht>